0: Budu číst z božího slova z knihy Skutku, ze 6. kapitoly od 8. po 15 verž. Štěpán, plný milosti a moci, činil mezi lidem veliké divy a znamení. Tu povstali někteří ze synagogy, zvané Libertínských, kirenských a Alexandrijských z Kilikie a Ázie a hádali se ze Štěpánem. Ale nemohli odolat moudrosti a duchu, v němž mluvil. Potom tajně navedli muže, kteří říkali, slyšeli jsme jej mluvit rouhavé výroky proti Mojžíšovi a proti Bohu. A tak poboužili lid a starší učitele zákona. Přišli, násilím se ho chopili a přivedli do velerady. A postavili lživé svědky, kteří říkali, tento člověk nepřestává pronášet výroky proti tomuto svatému místu a proti zákonu. Slyšeli jsme ho, jak říkal, že Ježíš Nazarecky zničí toto místo a změní obyčeje, které nám předal Mojžíš. A všichni, kteří seděli ve veleradě, na něho upřeně hleděli. A viděli, že jeho tvář je jako tvář anděla. Pane, my ti děkujeme za to, že Štěpan byl naším bratrem. Že byl součástí téhož společenství vykoupeného lidu, jak jsme my. Ti děkujeme za tu výsadu, být součástí té stejné rodiny, jako byl tento náš bratr, který žil životem jak ty, mluvil slova jako ty a zemřel smrti jako ty. Chceme se, pane, učit. Chceme přijmout jeho příklad do našich životů, abychom byli sformováni tvým duchem stejným způsobem, jak byl náš bratr Štěpán. Prosíme tě o to, Otče, ve jménu Ježíše Krista. Amen. Amen, můžete se posadit? O svácích jsme mluvili, co znamená být společenstvím vykoupeného lidu, hospodinova. Jaká je to úžasná věc, že jsme svědky jeho identity že jsme svědky toho, kým Ježíš je a co to pro nás znamená. A já vím, že dnes větší část mládeže tady není, někteří jsou v Opavě, někteří ještě na jiných místech a tak možná vidíte, že vedle vás ten běžný soused, který vedle vás sedává, není a že to celkově působí. I ta, i ta hudba byla chvílemi taková melancholická a tak jsme tak možná se cítili, že eh, tak slezky jako když se, zeptá, když se vás zeptá, jak se vám daří, tak v Americe to berou jako výzvu k tomu, aby ukázali, jak umějí povzbudivě odpovědět a u nás se to bere jako skutečná otázka, abychom řekli všechny problémy, které prožíváme. A jsme společenstvím božího lidu a já, když jsem se připravoval na, na, na to dnešní slovo, tak jsem si uvědomil, Vždyť Štěpán, ten úžasný člověk, o kterém jsou tyhle všechny věci, které jsme četli, napsány, a ještě budeme, dali pán, někdy příště pokračovat v tom, že to je náš bratr, Že to je člověk, který je součástí téhož lidu, téhož společenství, té stejné boží rodiny, jak jsme my. A to mě naplnilo hrdosti na to, že jsem součástí téhož společenství. Když jsme mluvili o ustanovení těch sedmi vedoucích pro praktickou službu, tak možná jsme se podívili nad tím, proč takové obyčejné služby, jako je služba u stolu, tady je jeden takový pořádně připravený stůl všim možným, tak jinak dopozná, pozná, odkud to je, tak mu dám čokoládu. A, ale to, to jsem nechtěl říct, to je jenom tak mimo, mimo. Ale že ke službě u stolu, to znamená k praktické službě v ve sboru, tak oni si dali podmínku, že ti lidé musí být plní ducha svatého a moudrosti. A tak jsem si říkal, máme to kritérium, aby někdo mohl sedět za projektorem, že musí být plný ducha božího a moudrosti. Máme to kritérium, že ten, kdo tady uklízí kacečko, musí být plný ducha a moudrosti, díky Bohu, za to, že to máme splněno, i v jednom i v druhém případě. Ale tak jsem si říkal, díky Bohu, že Bůh dá takové lidi, ale jestli, jestli vůbec uvažujeme tím způsobem, že každá práce, takzvaně u stolu, čili ta praktická práce ve sboru, vyžaduje plné vědání pánu, vyžaduje plnost Ducha Svatého a nadpřirozenou moudrost od Boha. Nejsou to přehnané podmínky? Jak vidíme na příkladu Štěpána, který byl takovým jedním z těch diákonů, praktických služebníků, tak vidíme, že, že věděli, co dělají, protože věděli, že vstoupit do jakékoliv služby ve společenství vykoupeného lidu, v církvi. to znamená vstoupit do služeb krále a každá dobrá věc, kterou uděláte pro království Boží, musí být po zasluze potrestána. Nepřítel bude dělat všechno pro to, aby vám tu věc znepříjemnil. O tom také je ten příběh Štěpána, ale to, co chci říct na začátku, je, že není vznešenejší věci, než to, když každou práci, kterou děláš, můžeš brát jako práci, kterou děláš pro pána. Jako dílo, které děláš pro pána. Ať je to ryze praktická věc, nebo naopak ryze duchovní věc, rozdělení na duchovní svět a na fyzický svět, ten fyzicky špatný a hodný a ten duchovní vznešený a, a úžasný a čistý a spravedlivý, to je dualismus, který pochází z řecké filozofie a z řecké kultury, ale ne z Bible, kterou čteme. Tam to je tak promíchané, že to nejde od sebe oddělit. Abraham byl z jedné strany byl chovatelem dobytka, z druhé strany byl nomádem a kočovníkem, z druhé strany byl náčelníkem velkého rodu, velitelem celkem velké skupiny bojovníků, on jich měl 300 kolik, osmnáct nebo kolik, že? A kromě toho to byl prorok, patriarcha, boží muž a všechno dohromady. Takhle bychom mohli skrze Biblii, Velký apoštol Pavel, tak my ho známe hlavně z toho, co psal sborům, které založil, některým, které nezaložil, protože se nemohl všude dostavit na čas, protože to cestování nebylo tak jednoduché, díky Bohu za to, že nebylo tak jednoduché, jak je dnes, že on by vždycky zajel a všechno jim vyřídil a nenapsal by to. A tím, že to napsal, tak to bylo Bohem daný dar i pro nás, protože máme nový zákon nebo nebo velkou část nového zákona tímto tímto způsobem. Ale nevím, jestli si uvědomujete, že to byl také celkem schopný podnikatel. On se živil a na jednom místě v písmu je napsáno, že nejen sebe, ale i ty své spolupracovníky živil tím, že, že produkoval stany. Jak to všechno stíhal? Jedno, v jedné věci se nemlte, to nebyl urkaholik. Nebyl. Někdyž jste takhle zhuštěný ten jeho příběh, tak se nám zdá, že on ani nespal. Ale chci vám říct, že Pavel byl jak v té praktické práci, tak v tom díle Božím naplňoval to, co mu Bůh vložil do srdce a, a to oddělení toho praktického, toho duchovního, Někdy děláme až příliš, až příliš umělé a, a, a až příliš se nechtíc zdůraznuje, někde chtíc, někdy je to vliv některých historických církví, které, které mají klérus a laikad, že a, a tak dále, ale ve společenství vykoupeného lidu ty ty čáry zas až tolik nemáme. Samozřejmě těch dvanáct apoštolů jsou tak trošku stranou, Běžných lidí. Tvoří velice jedinečnou skupinu, ale to je tak asi všechno. Oni byli jedineční. To byla skupina, která byla pověřena speciálním úkolu a, a nemohl nikdo jiný udělat tu službu, kterou dělají oni. Ale pak byl zástup mnohých dalších a jedním z nich byl právě Štěpán. Plný milosti a mocí ke službě u stolu. Takže někdy fakt je třeba si uvědomit, že tento popis a ten ten titul má působit tak trošku jako, že by nás měl udivit, že že ty dvě věci bychom měli vidět společně. Že se nám tak nějak podvědomě spojuje, že když je někdo plný ducha, milosti a moci, pak bychom čekali, že bude popisován Reinhard Bonke nebo, nebo bratr Kolenda nebo někdo takový, že to bude buď evangelista nebo alespoň nějaký úspěšný pastor nebo misionář. A tady vidíme, že, že to je člověk, který pomáhal organizovat pomoc vdovám a sirotkům v Jeruzalémském zboru. Je o něm napsáno, že byl plný milostí a moci v verši 8. A tam to slovo milost v tomto případě může znamenat, kromě toho, že milost Boží byla na něm, že mu byla dána milost Boží, tak může taky znamenat způsob jeho vnějšího vystupování. To slovo je často v řečtině Používáno, když se mluví o někom, kdo vystupuje ze šarmem, kdo vystupuje, kdo vystupuje způsobem, který, který je příjemný, který není prostě nepříjemný. A, takže asi pan měl i tuto milost, že jeho vystupování vůči lidem bylo ze šarmem, to znamená, že milost byla projevována v jeho vystupování. Ale určitě to znamená, že je to člověk, který přijíma milost od Boha, je vděčný, protože vděční lidé jsou milí. A, a to, se projevuje, to se projevovalo na jeho vystupování. Lidé, kteří stále mají nějakou vyčítku ve svém srdci, že se jim děje křivda, že něco není fair, něco není správně, většinou jsou mrzutí a je s nima k nevydržení. Štěpán byl člověk, který věděl, že je vykoupený a věděl, že služba, která mu byla svěřena, je vysostně důležitý úkol. A to se projevovalo na milostivém, laskavém vystupování. V druhé Korinském Pavel říká, že mu pán řekl: Stačí ti má milost. A teď mu vysvětlil, že když on on tam chtěl, aby prožil zázrak uzdravení a a pan mu říká, stačí ti moje milost, neboť má moc, se dokonává ve slabosti. To znamená, že můžeme se cítit slabí, můžeme mít různé problémy, můžeme být dokonce i nemocní a a dlouhodobě nemocní. A někteří lidé už si říkají, no přece kdyby nějak... Bůh věděl o té jeho situaci, tak, nebo, nebo chtěl ho uzdravit, už dávno by ho uzdravil. Ale pro Pavla to znamenalo, že i když se cítil slab a nemocný, tak měl boží milost a pán mu to přímo takhle řekl. A Pavel z toho dělá závěr. Velmi rád se tedy budu chlubit spíše svými slabostmi, aby na mě spočinula moc Kristova. Tady jsou ty dvě věci spojené stejně jako u Štěpána. Milost a moc. Často si, my, si moc spojujeme, spojujeme s e, velkými zázraky nebo s tím, že někdo je okamžitě uzdraven nebo, nebo že se stane nějaký finanční zázrak v jeho životě. A, a tady vidíme, že Pavel spíš spojuje milost a moc v situaci, kdy se dozvěděl, že prostě ten problém od něho tak jednoduše odňat nebude. Také Efeskem říká, že jeho služebníkem jsem se stal podle daru boží milostí, která mi byla dána v souladu s působením jeho moci. Boží moc a milost, zase, zase spojená dohromady. A o Ježíši bylo napsáno, Lukáš píše ve čtvrté kapitole, že všichni lidé přisvědčovali, a divili se slovu milosti, vycházejícím z jeho úst. To znamená, že slova, které pán Ježíš mluvil, obsahovala laskavost a milost. A, a oni si říkali, no není to syn Josefu, teď ho známe, že tady prostě vyrostl mezi námi. Že? A, a divili se, že vidí milost skrze jeho slova. Pak, když budeme dále mluvit, jak jak Štěpán vystupoval, jak mluvil, tak budeme vidět, jak se to prakticky projevuje. Co znamená milost ve slovech. K efeským nám Pavel radí ve čtvrté kapitole, abych z našich úst nevycházelo žádné špatné slovo, nebrž jen takové, které je dobré, k potřebnému budování, čili aby bylo slova naše, aby byly konstruktivní, že slovo konstruktivní znamená ke zbudování. A a dále on pokračuje, aby dalo milost těm, kdo je slyší. A tam je přesně to stejné slovo, charis, to je slovo, které znamená milost. Kdyby to bylo psáno hebrejštinou, starozákonním jazykem, pak by tam bylo jistě slovo chesed. A Koloským, Pavle radí, vaše řeč, ať je vždy laskavá, tam je zase to slovo charis, milost, okořeněná soli, abyste věděli, jak máte každému odpovědět. Vidíme, že milost v našem vystupování a v našich slovech, že je něco, co co je charakteristikou toho, když, když jsme pod působením Ducha Svatého. A to spojení milosti a moci se ještě projevuje ve čtvrté kapitole skutku, jak je o Apoštolech napsáno, že vydávali s velikou mocí svědectví o zmrtvých stání Pána Ježíše Krista a veliká milost byla na nich všech. Čili to spojení moci a, a milosti vidíme, že, že je často. Také v první Petrově listu Petr říká, že dary milosti podle toho, jak jej každý přijal, si služte navzájem jako dobří zprávci rozličné boží milosti. Čiliže milost také znamená nejenom laskavost ve v komunikací s ostatníma lidma, především s členy božího Božího lidu, ale i se všemi lidmi. Ale Petr tady už ukazuje to, co Apoštol Pavel velice podrobně popisuje, a to jsou takzvaná charismata, čili čili dary milosti, které se projevují různým způsobem, ať je to slovo poznání, slovo moudrosti, prorocké slovo, ať je to uzdravení, ať jsou to skutky moci a tak dále. To všechno je vlastně milost, která se projevuje. A, a Petr říká, že si máme navzájem sloužit jako dobří správci. Pokud se projevuje milost v našem životě, pak, jsme, pak je to depozit, ze kterého budeme zdávat, e, počet, budeme, budeme vydávat počet, e, protože je to, je to něco, co, e, co máme použít k tomu, abychom řehnali jiným. Takže otázka je, jak se díváme na, na praktickou službu ve sboru. Je mnoho oblastí, kde je potřebná praktická pomoc ve sboru. Já vím, teď čekáte, že začnu vyjmenoval všechny potřebné oblasti, ve které, které máme ve sboru, ale já bych to, já bych to otočil trošku, trošku jinak. Bůh s každým z nás nějakým způsobem komunikuje. Něco nám klade na srdce. A když nám klade na srdce někdy i některé problémy, které vidíme kolem sebe. Třeba mnoho lidí, nebo často lidé, když jsou nespokojeni ve sboru, tak jedna z prvních věcí, na co si stěžují, je, že je málo lásky ve zboru. A a ten správný přístup k tomu, když uvidíme, že že je něčeho nedostatek ve sboru, tak bychom se měli ptát, jestli nejsem to já, který mám začít tuhle potřebu naplňovat nebo jakákoliv oblast, která která mi leží na srdci a já ji dělám ve sboru. Třeba, třeba, já nevím, že vytvoříte nějakou skupinku, například setkání mužů, tak jak tady bylo oznámeno. Už jsem se dozvěděl o tom, nebo slyšel jsem o tom, že že někdy takovéto, takovéto věci vzniknou a lidé říkají, protože ve sboru nic není, tak já to udělám. A neuvědomujeme si, že když něco dělám já nebo ty, tak to dělá zbor, protože my jsme zbor. Že? Zbor není nic jiného než ty a já. Když někdo z vás napeče dobré buchty a řekne ve zboru, nikdo ani pořádné buchty neumí napec, proto já to musím udělat, chvála Pánu, že to udělal, protože ty jsi zbor v té chvíli. Když Jardík uvaží dobrou kávu, tak to zbor má tu dobrou kávu. Protože jsme společenstvím, všichni společně a, a vlastně každou věc, kterou děláme, tak děláme jako pánu. A, jsme, a, je, a je to vyjádřením toho, že jsme společenstvím božího lidu. A proto e, myslím, že je čas, kdyby bylo dobré, abychom trošku přeorientovali vnímání toho, jak potřeb ve sboru a abychom aktivně hledali, co je potřeba. Abychom, abychom se modlili a očekávali, pane, ty víš, do čeho bych se mohl zapojit. A, a Bůh ti začne klást na srdce některé věci. A pak, když se stane, že, že jsi pořádan, nebo že, že, že ti je nabídnuta, nebo jsi, jsi eh, poprošen o něco, co bys mohl udělat, tak... Eh, Velice často, když třeba taková situace byla, jednou si vzpomínám, že jsem přišel za jedním bratrem a tak s, trošku s obavami jsem se ho chtěl zeptat, jestli by neuvažoval zapojení do jedné služby. A on říká, no už od minulého léta se za to modlím. A tak jsem si uvědomil, že Lange Leitung jsem měl v tom případě já. A, a to je vždycky úžasné. Že, že, to, že, se to, že to se spojí dohromady. A... Když si uvědomíme, že každá práce, každá služba, každý z nás nejsou duchovní ti, co stojí na pódiu a méně duchovní ti, co, co jsou v řadách, kterým je slouženo. Protože když si položíme otázku, pan položil, položí, já jenom opakuju po něm. Kdo je, kdo je důležitější? Ten, kdo slouží, nebo ten, komu je slouženo? Kdo? Ten, komu je slouženo. Vždycky sluha slouží významnějšímu, že? Tento princip pán Ježíš ukázal o svátcích u poslední večeře. Když říká, já jsem pán a správně říkáte, že jsem pán. A proto dělám tu věc, abyste pochopili, že věci v božím království jsou trošku jinak postavené. Ta nejhorší věc, která se může stát, když hodnoty tohoto světa začnou prosakovat do společenství vykoupeného lidu. A začneme lidi hodnotit stejným způsobem, jsou důležité stejné věci jako ve světě, postavení a, a, a to všechno začneme vnímat podobným způsobem, úspěch začneme vnímat podobným způsobem a tehdy je problém. A tak věřím, že u Štěpána a Filipa, Filip to je další člověk z té sedmičky, které musel být plný ducha a víry a, a moudrosti. A to je jediný, Filip je jediný člověk, který v Novém zákoně je nazvan jako evangelista. Všimli jste si? Je tam sice řečeno, konej dílo evangelisty, Timoteovi to je doporučeno, že? A, a, a vlastně nám všem je to doporučeno, ale, ale jediný evangelista by se dalo říct na plný úvazek, kromě toho, že obsluhoval u stolu, je Filip. A on měl pak, kolik měl? Čtyři dcery? A všechny byly prorokyně. Takže to jsou lidé, kteří sloužili u stolu, kteří byli diakony, kteří nosili hrnce na stůl, kteří vydávali prostě polévku a já nevím, co tam všechno, nějaké nějaké to jídlo a organizovali pomoc a zhaněli peníze a, a před Přerozdělovali prostě to všechno, co bylo přineseno do sboru, aby každá vdova a každý sirotek mohl dostat to, co má. A pak vidíme, že byli jenom máme dva příklady, protože Já si myslím, že Lukáš se setkal s... Ne, že si myslím, to to víme, že se setkal s Filipem každopádně. Se Štěpánem si nejsem tak jist, že měl čas seznámit Lukáš, protože Štěpán svoji kariéru ukončil trošku předčasně, o tom tom budeme taky mluvit. Ale ale od Filipa se dozvěděl jak o Štěpánovi, tak o celé té skupině, ale proto ty dva on popisuje nejdůkladněji, ale já věřím, že i zbytek těch bratří byl v podobné situaci. Můj druhý bod je, že o Štepanovi je napsáno, že činil mezi lidem divy a znamení. A to je jenom pokračování toho, co už jsem řekl před chvíli, že služba u stolu nebrání v tom a naopak umožňuje činit divy a znamení. Víte, někdy máme pocit, že když se budu věnovat praktické službě, takže se nedějou divy a znamení, ale právě u těch praktických věcí Bůh má možnost někdy vstoupit nad způsobem a udělat něco, co je Božím zázrakem. A proto si musíme vždycky uvědomit, že když klademe ve sboru ruce na někoho a ustanovujeme ho k nějaké službě, a já věřím, že se blíží den, kdy kdy to učiníme a mnohé další služebníky ustanovíme do různých věcí, které oni už vlastně dělají, takže nikdy, nikdy nemůžeme vidět, co všechno Bůh naplánoval pro toho bratra nebo tu sestru. Stejně jako jako dokážeme spočítat semínka v jednom jablku, tak ale nikdo nikdy nespočítá, kolik je potenciálních jablek v jednom semínku. Tak stejně, když když Bůh položí svoji ruku na kohokoliv, ať je to v mládeži, ať je to to i v seniorském věku, tak nikdy nemůžeme vědět všechno, co Bůh plánuje. A on se někdy jenom usměje a řekne, a teď, teď vám ukážu. Jakým způsobem budu používat toho bratra nebo tu sestru. A toto je ta výsada toho, když vstupujeme do jakékoliv služby a sebe víc praktické ve společenství vykoupeného lidu. Je zajímavé, že Lukáš tady mluví o Štěpánovi úplně stejné věci, jako. Potom budeme číst, že Štěpán mluvil o Mojžišovém působě, působení v Egyptě. V 36. verši 7. Kapitoli. Tady je napsáno, že ten je vyvedl a činil divy a znamení v egyptské zemi, při rudém moři i v pustině po 40 let. A to ty divy a znamení přesně stejným způsobem, jak Štěpán mluvil o Mojžíšovi, tak Lukáš tady mluví o Štěpánovi. A tím chce ukázat paralelu. Ať to byl velký Mojžíš, anebo je to diákon Štěpan, tak vždycky je to ten úžasný, stejný boží duch, který toto působí. Je jedna zajímavá věc, že do té doby, jak jsme procházeli knihou skutků, tak všechny zázraky byly vždycky konány skrze apoštoly. A tak bychom si mohli udělat mlný závěr, že, že jakýkoliv nadpřirozené věci lze očekávat jedně od těch ordinovaných, ustanovených, s apoštolským pomazáním a dnes ve světě se, se to až přehání s tím jakým označováním a titulováním a tak dále, obzvlášť v Africe to přímo milujou. Tam vždycky se mi chce smát, jak jsem přijel na jednu konferenci a nejdříve jsem byl bratr vojnár, pak jsem byl pastor vojnár, na konci jsem byl apoštol vojnár a oni prostě ty tituly úplně milujou a, 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 a mají to na vizitkách, apoštol takový a onaký a prorok takový a onaký. Ale, ale já vám chci říct, že dokonce těch 12 apoštolů jedinečných, když oni konali divy a zázraky jako znamení toho, že skutečně jsou svědky, kteří poukazují na totožnost Ježíše Krista, tak najednou tady vidíme bratra, který byl diákonem, který sloužil u stolu a o něm řečeno, že činil divy a znamení. A pak, když budeme číst dál knihu skutku, tak pak už to není ani ustanovený diákon, ale je to jeden učedník o Ananiáši. V Damášku čteme, že to byl prostě jeden učedník, jeden člen zboru. Ani nevíme, jestli podal nějakou písemnou přihlášku do zboru, nebo jenom jednoduše byl součástí společenství. A když se podíváme, kolik darů ducha se projevilo v v jedné epizodě, kterou prožil tak uvidíme, že ty věci nejsou rozkatulkovány tak, že je to jenom pro apoštoly a pastory a misionáře, ale je to pro každého člena společenství vykoupeného lidu. No a teď jsem u třetího bodu, který je tak trošku možná neúplně milý, Když konáš skutky Božího království, tak budeš mít protivenství. Pan Ježíš řekl, budete mít protivenství. Budou vás pronásledovat. Řekl věci, které, které nejsou milé, ale je férové, abychom si o tom řekli. Tam byla synagoga propuštěných otroků, říkalo se jim z latinského jazyka libertini. A oni byli z Kyrény, z Alexandrie, z Kilikie. Kyrena to je Afrika, že? Z dnešní Libie. Z Alexandrie to je Egypt, to bylo největší město, nejblíž Jeruzalému v té době. Eh, pak tady je vyjmenována Kilikie, to je místo, odkud pocházel apoštol Pavel, to je v dnešním Turecku. A, a největší město té oblasti bylo Tarzus. No a je tady vyjmenovaná i Ázie, to je spíš ta část dnešního Turecka, která která byla kolem Efezu. A zdá se, že Štěpan byl členem této synagogy, protože on taky byl helenistický žít, který mluvil spíše řecky než hebrejsky. A je možné, že dokonce i sám Pavel byl v nějakém kontaktu s touhle, s touhle synagogou těch, těch libertínů, neboli propuštěných otroků. I když On o sobě mluví, že je hebrej, z hebrejů, což může taky znamenat, že, že byl spíše součástí synagogy, kde se mluvilo hebrejsky a také víme, že byl studentem, studentem Gamalielovým, to znamená, že, že byl spíše asi nějak, i když pocházel z Tarsu, z Kilikie a, a měl mnohé kontakty tady s těmito lidmi, což se ukázalo pak i při kamenování Štěpána, tak ale spíše byl, se pohyboval v těch kruzích hebrejským mluvících židů. A Ale z pozice Sanhedrinu, tak možná k této synagoze, právě protože pocházel ze stejného prostředí, tak měl asi nejblíž. A nám se může zdát, že, že bychom si třeba nedali název na křesťanské centrum, že je to tady prostě synagoga propuštěných otroků, protože nikdo by se nechtěl přiznávat k tomu, že byl otrokem a že je propuštěným otrokem. Ale ono, ta situace je trošku jiná. V Římském impériu, my, my máme samozřejmě tak trošku ve známosti, jak otrokářský systém fungoval v Americe, kdy propuštění otroku nebylo tak běžné, ale v Římském impériu to bylo velice časté, že vlastně otrok, který věrně sloužil, pak taky to byla někdy vypočítavost těch pánů, že aby mu Celi nějak ho krmit v důchodu, tak, nebo na stáří, protože to nebyl klasický důchod, že? Tak, takže ho propustili. Někdy si ten, ten, ten otrok vydělal peníze a sám se vykoupil A a někdy to bylo jednoduše tak, že se zpřátelil ten pán s tím otrokem natolik, že vlastně to to byla prokázaná určitá laskavost. A a ti lidé v Římě byli chápaní, jako oni oni dostávali, protože byli propuštěni, tak se stávali občany Říma, a víme, že i Pavel byl občanem Žíma, ale on říká, že se narodil jako občan a, a tudíž maximálně mohl být synem nějakého propuštěného otroka, ale nemohl sám být, se narodit jako otrok. Ale v Římě to sice byla taková trošku druhá třída lidí, A a dokonce na hostinách oni museli sedět odděleně, neseděli mezi tou smetánkou, ale ale, že římské hostiny byly tak trošku odškatulkované, o tom jsme si mluvili trošku i o svátcích. Ale v Jeruzalém je, protože na židy se římané dívali hodně z vrchu, tak ti, kteří měli občanství, i když jako propuštění otroci, tak někdy se tím chlubili, protože byli vlastně římskými občany. A proto se dá předpokládat, že, že byla ta synagoga takhle nazvána, že je to synagoga Libertínu, čili propuštěných. Otroků z těch všech míst. Také je to možné, že to byli vlastně potomci těch, které Pompeius, když vstoupil do Jeruzaléma a zajal jako otroky, tak oni byli v Římě jako otroci, ale pak v té další generaci byli už propuštěni a pak ti potomci těch, těch otroků se vrátili zpátky do Jeruzaléma a proto oni, oni byli hrdí na to, že jsou vlastně potomky těch, kteří trpěli za, za najezdu Pompeja na Jeruzalém. Ale jakkoliv už to bylo, je je takové zvláštní, že že zrovna z téhle skupiny lidí, u které tak nějak všichni vysvětlovali, že helenističi židé nebrali toru zas tak vážně a oni používali septuagintu, čili řeckou Biblii, a že že byli víc tolerantní a a tak dále. A tady z toho popisu vidíme, že byli daleko víc, víc lpějící na na, na chrámu a, a na zákoně Mojžišově, nevští Jeruzalemští Židé. Zaprvé oni chápali Štěpana jako jednoho z nich, protože on byl asi součástí tohohle prostředí předtím, než se stal eh, křesťanem. A tudíž eh, cítili takovou svatou povinnost, že je jejich úkolem, aby ho narovnali. To možná někteří znáte, že někdo cítí svatý úkol že, že vás má narovnat. A, a tak o nich ta skupina, ta synagoga, to nějak tak vnímala a, a přeli se ze Štěpánem. Tady je napsáno, že se hádali ze Štěpánem a, a snažili se mu nějak prostě vysvětlit věci. Ale je napsáno, že nemohli odolat moudrosti a duchu, ve kterém on mluvil. A Oni také, ještě další důvod, proč se hádali, asi, asi si z Říma přinesli i do Jeruzaléma takovou tu hádací zvyklost, protože. Z historie víme, že v tom prvním století ty debaty, které probíhaly v Římě, tak byly tak trošku podobné jak na dnešní české scéně, kdy, kdy je mnoho věcí vyhroceno a stačí, že jenom něco řeknete, a už jste onalepkování a lidé se dušovali a lidé dokonce se zapřísahali, a lživě mluvili a, a kalkulovali s tím, co řeknou a jak řeknou, a používal se nasilný, hrubý jazyk a nebylo to úplně tak myšleno a tak dále. Čili eh, oni možná i, i tyhle způsoby si tak trošku přivezli sebou do Jeruzaléma a když mluvili se Štěpánem, tak si nebrali servítky a vidíme, že, že použili přesně způsob, jak, jak to chodí ve světě, že když něco nejde po dobrém, tak to musí jít po zlém. Jsou, jsou prostě takové různé přístupy v tomto světě, které se používá. Tady na slesku se třeba říkal, co nejde šivum, jde věnkším šivom. K tomu já se snažím vždycky říkat, A dětem jsem to hodně zdůrazňoval, že spíš je lepší princip, že nástroj číslo jedna je hlava. Vždycky, když nejdříve zapracujeme hlavu a pak teprve rukama, tak mnohé věci jdou jednodušeji. Ale ve světě obecně platí, že když jsem přesvědčen o tom, že mám pravdu, tak když to nejde po dobrém, tak použiju každý prostředek, abych své pravdy dosáhl. A toto není princip Božího království. Toto je princip tohoto světa. A vidíme, že Títo lidé té libertínské synagogy přesně tenhle princip použili. Nejdříve argumentovali v učiště panovi z Bibli v ruce a snažili se mu vysvětlit věci, jak jsou, a když viděli, že jeho argumenty nejde jen tak jednoduše vyvrátit, pak si řekli, on je nebezpečný falešný učitel. Tože je falešný učitel, jsme věděli, a teď už víme, že je nebezpečný falešný učitel, protože umí velice dobře argumentovat, proto ho musíme umlčet za každou cenu. A co udělali? Účel světí prostředky, to je další takové pravidlo v tomto světě. Když víme, že to je falešný učitel, třeba ho zastavit každou, každou sílou, tak pozveme lidi, kteří o něm řeknou falešné svědectví. A musí se to týkat chrámu a musí se to týkat Mojžišova zákona, abychom měli právo ho odsoudit. To byla ta podmínka, no a taky z těchto věcí, z takovéhoto rouhání byl Štěpan obviněn. Obvinili ho, že mluví proti Bohu a proti Mojžíši. Obvinili ho, že mluví proti chrámu a že mluví proti zákonu. To byly všechno nejtěžší kalibry, které v židovstvu tehdy... To to byly věci, které sjednocovali všechny židy bez rozdílu. Když někdo spochybňoval chrám, když někdo spochybňoval Tóru, neboli zákon Mojžíšův. A jejich třetí obvinění, ve čtrnáctém verši, když se podíváte, tak oni ho obvinili, že on říkal, že Ježíš Nazarecky zničí toto místo a změní obyčeje, které nám předal Mojžíš. A tudíž třetí klíčové obvinění bylo, že on zničí toto místo, čili chrám, a že zničí obyčeje a tradice. Je smutné, že tyhle světské metody, metody tohoto světa, neprosakly jenom do synagogy libertinů v Jeruzalémě, ale že prosakují často i do prostředí křesťanského, do, do e, mezizborového života, do zborového života, do mezidenominačního života. Je to, je to smutné, ale je to, je to tak. A e, často křesťané přejímají, Způsoby, které znají třeba z působení ve světských institucích, organizacích, firmách a přinášejí tyto způsoby do církve. Když třeba nesouhlasí s někým, tak cítí svatou povinnost takového člověka umlčet. A jelikož jsem už pastorem 25 let v tomto roce, tak... Když jsem tak nad tím přemýšlel, tak jsem si uvědomil, že bych už mohl napsat knihu o některých takovýchto věcech. Že že přece jenom člověk pozná tuhle stránku bytí ve službě. A tak si vzpomínám na mnohé situace, jak jak třeba některé jsou i kuriozní a a, a některým situacím, kdyby nebyly tragické, tak by se člověk i zasmál. Protože Někdy jsem byl obvinovan konzervativními křesťany za to, že vnáším novoty a ve stejnou chvíli jsem byl obvinovan těmi, kteří se cítili být progresivní křesťané, že jsem tradicionalista a a, a snad skončím rovnýma nohama u katolíku. Nebo že za chvíli začneme v křesťanském centru obřezávat lidi. Třeba nedávno se mluvilo na některých místech. To jenom proto, že jsme si udělali ne židovskou, ale křesťanskou paschu. No, ale udělali jsme jednu věc, která není až tak běžná, to je, že jsme měli večeří páně po domech, tak jak to měli první křesťané. Oni, oni měli večeří páně po domech. Nebyl to biskup nebo, nebo pastor, který vysluhoval večeři páně, ale jednoduše lámali chleb spolu po domech. A trošku jsme se tomu přiblížili v těch rodinách, věřím, že jste u toho prožili něco výjimečného. Samozřejmě to nenahrazuje večeří páně, kterou jsme měli dnes. Ale někteří lidé vás budou, Jedni vás budou kritizovat, že to, bylo, že to nebyla pořádná pascha, protože jsme nedrželi celý seder. A druzí vás budou kritizovat za to, že už za chvíli začnete lidi i obřezávat. Ale to je takový spíš usměvný příběh. Vzpomínám si, jak jsme měli to stoleté výročí našeho hnutí, tak já jsem byl velice z toho natřen, protože to souvisí s naším sborem. že náš zbor měl ve stejném čase stoleté výročí taky, protože byl u zrodu celého toho hnutí. Ovšem dnes už to hnutí se rozroslo do minimálně čtyř denominací a hnutí a proudu, a, a tehdy jsem se dostal do situace, že jsem byl v tom organizačním výboru a, a tehdy jsem byl velice napomínán jedním uskupením za to, že udajně bráním tomu, aby, aby určité skupiny a hnutí byly součástí těhoslav. A z druhé strany mi volali velice vážení bratři, kteří říkali, že, že jak to, že prosazují, aby ty určité skupiny a hnutí byly součástí té oslavy. Takže někdy se dostanete do situace, kdy vás bijou i zleva, i zprava, a vám nezbývá, než zůstat prostě na, na, na té cestě, na které vás pán postavil. Někdy se mi stává, že třeba určitý názorový prout nebo skupina mě chce namontovat na svůj propagační transparent. A abych byl hlasatelem jejich úhlu pohledu na nějaké etické věci a různé další otázky, teologické otázky. A pak mě ta stejná skupina cepuje a obvinuje z toho, že nehajím jejich směr podle jejich představ, protože oni si myslí, že jsem součástí nějaké jejich jejich tábora, jejich skupiny. A když se snažíte být prostě jednoduše pánovi a, a zachovat, své svědomí před pánem podle nejlepšího vědomí a svědomí a poznání Bible, tak vždycky vždycky vás budou jednou jednou chválit a říkat si, tento bratr je taky toho názoru a najednou vás budou ti stejní lidé zase silně kritizovat. Někdy máte pocit, že sloužíte někomu jako slaměný pana, kterého si vystaví a přisuzují vám názory, které vůbec nemáte, ale jim se líbí, že vy zrovna byste byl označen s těmi názory a pak se začnou do vás trefovat a vůbec jim nevadí, že ty názory prostě nezastáváte. To se taky stává velice často. A Tak jsem nad tím vším přemýšlel a, a uvědomil jsem si, že někdy mě to ovlivňuje až příliš. A Štěpánův postoj byl pro mě obrovskou výzvou a musel jsem činit pokání. Že jsem se nechal ovlivnit těmi věcmi, že, že někdy ty šípy, místo, bychom je odráželi štítem víry, tak se obnažíme ve své tělesnosti a ty věci sahají tam, kam nemají. A zasahují naše nitro. A... Muž čtvrtý bod proto je, vítězství je dáno skrze moudrost od Boha a přítomnost ducha svatého. To je napsáno v desátém verši, že nemohli odolat moudrosti a duchu v němž mluvil. Štěpan měl moudrost a plnost ducha svatého. Plnost ducha a moudrost bylo, jak jsme už si připomněli, podmínkou výběru těch sedmi diákonů a já si proto beru obrovské ponaučení ze Štěpanovy situace, že on se, on se jednoduše nebránil tím, že by obhajoval sebe sama na úkor svého odpůrcu. To mě, to mě zasáhlo nejvíce. že Když bychom čekali, že teď, teď začne bránit svou osobu a, a svoji pravdu a to, že, že přece on to tak nemyslel a tak dále, tak tak on měl moudrost a ta obrovská moudrost, kterou věřím, že mi pán dá milost, abych se naučil a doporučuji každému jednomu z vás, je příklad Štěpanova jednání, že nemusíme bránit sami sebe. Není naším úkolem obhajovat a bránit svou osobu. To, co máme obhajovat, je svědectví o Kristu. To, co máme bránit, je Kristova totožnost. To, na čem máme stát a neuhnout, nejsou naše uraženecké postoje často, ale má to být věrnost Kristu, svědectví jeho identitě. Tak jsme si řekli o svádcích. Nejsme, Nejsme svědky jenom události. Jakoliv křišení bylo velké a obrovskou události a definitivním potvrzením toho, kým Ježíš je, tak naše role je, že jsme svědky Ježíše jako Mesiáše, jako pána, jako syna člověka z Danielovy knihy, který přišel, vystoupil na nebesa a přijde z nebes zpátky na zem. Jsme svědky jeho identity a nejenom události. A toto je to, na čem nám má záležet. A když uvidíme, jak se bránil dalý pán někdy příště, tak se se podíváme, jaká tedy byla obrana. Když Štěpanovi šlo o život... Jaký druh obrany zvolil? Olež advokát, tak se ho možná zeptám, jaká by byla správná, správný postoj u obrany. Když by člověk viděl, že mu hrozí hrdelní trest, tak jakou by měl zvolit strategii obrany. A když se podíváme, jakou strategii obrany zvolil Štěpan, tak věřím, že z toho uvidíme úžasné, úžasné poučení. Ježíš zaslíbil moudrost Ducha Svatého do právě takovýchto situací, v jaké pán byl, ale dal také varování, že někteří budou muset položit život i přes danou moudrost při obraně. To je jedna z věcí, kterou si musíme uvědomit. U Lukáše 21. kapitole pan Ježíš říká, že nebo já vám dám řeč a moudrost, které nebudou moci odolat ani vyvrátit vaši, žádní vaši protivníci. Ale pak dodává, vydají vás i rodiče, i bratři, i příbuzní, i přátelé a někteří z vás budou usmrceni. A to se žel se Štěpánem stalo. Ovšem na závěr bych chtěl říct, že to vítězství, kterého dosáhl Štěpán u toho soudu, tak i když bychom lidsky čekali, že to vítězství, bude, že když ho už Bůh obdaroval tolika dary a tolika milosti a moudrosti, takže to vítězství u toho soudu bude zdrcující a všichni řeknou, no ten Štěpán má pravdu. Boží milost je na něm. Viděli jsme ho tvář jako tvář anděla, ať je pořehnány Štěpán, náš bratr, a propustí ho. Ale věci v tomto světě takhle nechodí. Musíme přijmout realitu. I celý ten, celá ta situace pomoci těm úprchlíkům by nás měla poučit v tom, že pokud jsme čekali, že nám budou lidé tleskat a že nás budou chválit a že řeknou, i váš zbor byl do toho zapojen, haleluja, amen. Spíš se si řeknou, vy jste taky se podílili na tom podivném, co si určitě někdo na tom chtěl namastit kapsy. Možná i vy jste si na tom namastili kapsy. Rozumíte? Takhle věci chodí v tomto světě a nás to nemá překvapovat. Máme prostě neočekávat vděčnost a pak sem tam občas budeme milé překvapení, když vám někdo projeví vděčnost, ale není to samozřejmost a ani to nejde očekávat jako samozřejmost. Štěpan zvítězil a to je, to je pravda, kterou chci, abychom hned teď si řekli, když se ještě k tomu vrátíme, až po té jeho řeči. Zvítězil u toho soudu ovšem, To neznamenalo, že nemusel zaplatit tu nejvyšší cenu za to, že zůstal věrným svědkem pána Ježíše. Štěpán přesně následoval svůj vzor svého pána. Žil jako Ježíš, mluvil jako Ježíš a také zemřel jako Ježíš. A to je odkaz pro nás všechny. Nevšichni díky pánu budeme muset projít tou poslední etapou, kterou šel pán Ježíš i Štěpán. Ale měli bychom být odhodláni jít a nasledovat jej za každou cenu. Někdy přemýšlím, zda si ještě pan uvědomoval, co jej může čekat za velmi krátkou dobu té své popularity. Když, když tam stali před Jeruzalémským zborem a apoštolové na ně vkládali ruce, jestli tehdy mu přišlo na mysl, jestli pak to také neznamená, že budu muset být věrný až do smrti. Víte? Je takové zvláštní, že z jedné strany vidíme, jak privilegovaný byl Štěpan tím, že byl zapojen do služby nejvyššímu pánu. Ale z druhé strany musíme musíme si uvědomit, že stále jsme součástí světa, ve kterém jsme vyslání jako ovce mezi vlky. Stále ještě znamená, že, že ten zlý se bude snažit nám házet klacky pod nohy za každou cenu. Ale sláva toho, do čeho jsme vstoupili, je tak převyšující každé příkoží, které nás může potkat na té cestě, že bychom neměli zaváhat nikdy. Ale je dobré si ty věci uvědomit. Mě zlomilo a plakal jsem u toho, když jsem byl ve Istanbulu a potom i v Kurdistanu, součástí projektu nebo programu ško- biblické školy nebo vyučování, které iranští bratři z Anglie, Sam Jegnezar a služba Elam dělají, jak pro iránské vedoucí, tak i tak i jednou jsme to udělali v Kurdistánu A a když jsem se dozvěděl, že už to běží nějakých 25 nebo 30 let, tento projekt, ale mají jeden obřad, který musí projít každý student. Když se zapojuje do toho a je taková nějaká pomyslná imatrikulace těch studentů, tak oni jim slavnostně přečtou seznam všech studentů, kteří absolvovali tento kurz. A mezi nima se hojně objevují Lidé, u kterých pak řeknou, a ten byl umučen pro svědectví Kristovo. A ten byl umučen pro svědectví Kristovo. A pak na konci toho seznamu se zeptají, chceš být na tomto seznamu? Rozumíte, to dává určitou jinou perspektivu, než takové, a nedostal jsem se na výšku, tak co budu dělat? No, tak budu na biblickou školu a pak se uvidí. Být na seznamu těch, kteří, kteří mají úžasné povolání a mnozí dělají velice praktické věci. Byly to, byly to i maminky, které mají děti. Byly studentky tohodle kurzu. A, ale ten seznam je plný těch, kteří zaplatili tu cenu nejvyšší. I ten překlad Bible iránské, který který jsme nedávno tady s takovou radostí oznamovali a dělali jsme vánoční akci, kdy jsme kupovali ty, ty, ty Bible pro iránské vedoucí sboru a skupinek, tak ten bratr, který dostal tu poctu toho, že se stal tím hlavním překladatelem, že byl největší odborník na, na, na farsi, na perský jazyk a on po určitých modlitbách přijal tuto roli, tak byl za velmi krátkou dobu zavražděn jako jako výraz iránského režimu ohledně toho, že se pustil do této práce. Ale pak, když ta Bible byla hotová po 20 letech, jeho manželka vdova byla ta první, která dostala do rukou nádherně vytisknutou v koženém obalu tu Biblii, kterou její manžel začal, ale neměl možnost dokončit, protože zaplatil cenu nejvyšší. Štěpan byl součástí takovéhoto společenství, My jsme součástí toho společenství, jehož byl součástí Štěpán. A Štěpán je pro nás vzorem, kdy člověk plný ducha svatého, víry, milosti a moudrosti boží, po všech těch útocích a podraze a všech falešných obviněních a lžích, které přicházejí zleva i zprava, se nezamění na mrzutého, zraněného človíčka, který kolem sebe začne sekat a je zahošklý a podezíravý a zraněný. Ale čteme, že se změnil v Anděla. Jeho tvář zážila jako andělská. A tak si z toho beru po naučení, že i když byl Štěpán obvinován z toho, že mluví proti Mojžíši, jeho tvář zážila podobně jak Mojžíši, nebo jak Ježíš na hoře proměnění. Měl andělskou zážit. No tak já věřím, že, že to je to tajemství, kdy všechny ty protivenství, kterým procházíme, pokud se tak nějak nevydáme těm šípům a, a, a nespůsobí v nás to negativní, co ďábel zamišlí, ale čelíme tomu plnosti ducha, jsme plní milosti, vděčnosti vůči Pánu, plní víry a očekávání toho, že Bůh bude mít poslední slovo v každé situaci. Nemusíme nutně mít poslední slovo my tak Bůh dá, že se nezměníme v mrzuté lidi, kteří jsou lehce zranění a unavení a vyhoření a to všechno, ale můžeme se změnit v lidi, na kterých, když se ostatní lidé podívají, tak řeknou, něco božího, něco andělského je v něm. Povstaňme k modlitbě. Pane, a přesně to je naše modlitba dnes. My tě prosíme, aby aby si nám pomohl, aby... Každá životní zkušenost, každá zkouška, kterou procházíme, každá výzva, které čelíme, každá služba, do které se zapojíme, aby způsobovala v nás, že nebudeme mrzutí a zranění a zahořklí a nebudeme se bránit svýma rukama a nebudeme stále vysvětlovat, jak jsme to mysleli a co dobrého jsme chtěli udělat a jak to nevyšlo, ale že se budeme proměňovat postupně, že tvá záře, jako záře andělská, bude na našich životech. Pane, to může způsobit jedině tvůj duch, který je v nás a o to tě prosíme. Ať tvá přítomnost toto způsobí, pane. Odpus mý, odpus každému jednomu z nás, že se dějou někdy věci opačné, kdy naše tělesnost způsobí, že jsme mrzuti, že jsme zraní, že jsme zklamaní, že, že se díváme podezíravě na ostatní bratry a sestry. Pomoz nám, aby ty všechny věci způsobili to, co způsobili už tě, O to tě prosíme ve jménu Ježíše Krista. Amen. Pán vám žehnej, kež nás pán proměňuje na lidi, kteří budou podobní tomu, jak byl Štěpan, kteří žijou jako Kristus, kteří mluví jako Kristus a kteří umírají jako Kristus, ale kež vám Bůh dá, že budete umírat ve věku jako Abraham a ne jako Štěpán.